0: Velkommen til en ny episode af Rettegunder. I dag er det fredag den 3. marts. Den her uge, som vi er i gang med nu, og som vi er slutte, jamen der er jo sket det, at hvis vi lige kigger på de kommenterbar i hvert fald, at 6.53 IO er åbnet igen og har haft lidt udstedelse, Så det er altså interessant, når vi ser de her åbninger af nye kuponserier, og det giver selvfølgelig også lidt effekt på, om låntager skal til at vælge et 6 lån eller 5 lån. der kan være nogle interessante dynamikker i, i det. Hvis de bare lige skal starte med den, jamen jeg synes lige på dagen, hvor 6.53 er jo åbnet for udstedelse, der var de ret billige til at starte med, men allerede inden for en dag korrigerede noget i hvert fald, og siden også korrigeret i øh, kursbøn til 5%'erne og ligger nu sådan lidt mere færre nu her faktisk, så lidt mere åben om at skal vælge enten en 6,53 IO eller en 5,53 IO det er altså ikke lige så dyrt for låntager nu, som det var lige da de her 6,53 IO at de åbnede for udstedelse. men ellers har ugen stået lidt tegn på spændudvidelser i de kommenterbare publikationer og specielt lidt i dag hvis vi lige kigger på hvordan den relativ performance er, jamen så ser vi jo spændende at køre en så vi 4 5 punkter ud i de kommenterbare obligationer. Så det har lidt været medviktende til, at kurserne har sat sig et, et kurs på en cirka. Specielt i de lavere kuponer, nok dem der har haft det lidt hårdest faktisk og se spændende ud sig på øh, 12 punkter cirka i løbet af den her uge. Og jeg tænker faktisk lige indledningsvis her, at vende nogle af de overordnede syn, vi har på øh, relativt di på tværs af Rigtigt evolutionerne P&T. Vi har jo noget tid til for, at vi godt kunne have set nogle performance, lidt mere performance i kommenterbare optioner, i forhold til sådan underliggende faktorer som ø- credit renteniveau, faldende voldniveau, blandt andet renterisk i det kommenterbare marked. Der synes vi sådan, gennem det meste året, at bare har, har lagget noget, og noget af det, som vi har skrevet lidt om i vores analyse om morgenkommentarer i den her uge, er nu er det sådan mere eller mindre ved at være lidt på plads. Og hvis lige haft de seneste spændende videre, så også specielt i dag, så kan man godt argumentere for, at, at der stadig er lidt potentiale tilbage i, i kommentarerne i forhold til andre aktiver. Så stadigvæk måske en, en lille smule billig, men de har også haft en, en meget god performance, gennem, gennem noget tid at catche op på den her øh, laggede, eller manglende performance, som de, de nok skulle have haft tidligere i hvert fald. Og kigge lidt på tværs af løbetider, serier osv., hvor er der så, der kunne potentielt være lidt mere værdi i nu her, jamen så øh, synes jeg faktisk, øh, det godt kan være lidt værd at kigge på de 20-årige kommenter på abortioner. og specielt når vi går lidt ned i kupongen og kigger omkring en halv 43, 41 og 1,43, 43 ser sådan også ret fornuftig ud, synes jeg. Specielt hvis man lige kigger på sådan en kursrelation til de 30-årige kommentarbare, så ligger de her 20-årige måske en 50-60 øre for billigt PT. De får lidt performance i dag, beforber vel omkring en, en, en 20 øre cirka til de 30-årige kommentarbare. På trods af det, synes jeg stadig, der er lidt værdi i at skulle kigge på dem. Selvfølgelig er der også en forskel i likviditeten mellem de 20- og de 30-årige kommentarbare. Det skal man selvfølgelig lige holde sig lidt for øje, men Bestemt mulighed lige for at kigge lidt og få lidt, øh, få lidt inspiration, tage lidt, øh, måske tage lidt eksponering i dem, og øh, kunne godt se lidt performance dem på et lidt senere tidspunkt. Selvfølgelig er kupongen kan anderledes, end hvis vi kigger på de højere kuponger i de 30-årige, eller også gar de 20-årige. Men også på, at man får en faktisk et pænt bidrag for øh, de afdrag, der ligger i de her 20-årige kommenterbare, fordi kurserne er så lave, og afdragsprocenten er jo også forårsvis høj. Så sammen med kupon, så er det jo sådan en, en, faktisk en okay del, som der er rimelig sikkerhed på at få, som, øh, som realiseret afkast hen over kvartalerne. Derover så i den her uge, jamen, der brugte vi også lidt fokus på et lidt endnu mere illikvidt segment men de 15-årige kommenterbare. Også lidt igen, fordi vi har haft en holdning af, at vi synes stadigvæk lidt spændt potentiale tilbage i de, i de kommenterbare populationer. Og så noget mindre spændt potentiale i de 5-årige flekser, og flekserne sådan set generelt. Så derfor er det selvfølgelig nærliggende at lige kigge på de 15-årige kommentarer, fordi de kasse ligger jo ret tæt op af en uh, kur af 1-10-årige flekser. Og laver man den betragtning, og du kan se det mere i tal i vores Wildemarkeds Danmark, vi sendte ud i den her uge, jamen så ser de her 15-årige uh, okay ud. Nogle af dem ser faktisk dyre ud, og nogle af dem ser billige ud. Hvis vi kigger på, på 38-serierne, der er de 15-årige, så ser de faktisk billige ud, synes jeg. De giver et øh, ok kavepick pickup i forhold til en Q af flekser, der matcher det her cashflow. ser de også fornuftige ud. Og det er endda regnet på øh, det generiske cashflow leveret af institutterne af. For tager man højde for lukkeffekter ovenekøbet, så ser ret fornuftige ud i de her 15-årige jamen så, så taler jeg der sig for, at det at de ser lidt billigt ud. Så det er selvfølgelig et øh, endnu mere illiquidt papir end de 20-årige og væsentligt mere illiquidt end 5-årige flekser. Men der kunne godt ligge lidt mere langsigtet værdi i at skulle have nogle af de her 15-årige kommenterbare, de her 38-serier, i stedet for en kurv af flexer. Så med til det, så tager jeg et kig på vores analyse. Der kunne være lidt inspiration at hente måske. For at med store, der skal placere likviditet med forholdsvis kort tidsresjon, eller kort risiko i hvert fald, altså så der er der selvfølgelig også en del værdi at kigge i de helt korte flekser, efter vi har fået løftet de korte renter her yderligere på det seneste. Der er selvfølgelig også mulighed for at kigge på øh, floaterne, som egentlig også øh, virker til at være ret fornuftige, synes jeg. Selvfølgelig er der en stor floateraktion, når vi nærmer os øh, maj måned, vi forventer sådan set også, at vi får lidt ekstra float her i slutningen af marts. Men jeg synes også bestemt, at der er lidt øh, fin pick-up i øh, floaterne versus øh, flexer i den kortere ende. Så bestemt muligt at kigge på, på floaterne for at skulle placere noget likviditet. Og så er du sådan set lidt udenomkring den her udfordring, der er med, øh, jamen, hvad skal markendtale pris i de korte renter det næste stykke tid, som vi har set her på det seneste. Vi har også ændret vores kald. På uh, ECB og forventer nu sådan set, at vi skal op og se 4% point som, uh, som top rente som uh, min gode kollega Pete har sendt ud her i uh, den her uge også. Så stadig udsikker på den, uh, på den korte ende, af, hvor korte renter uh, skal bevæge sig hen og hvor lang tid de skal ligge høje. Så flåter bestemt og mulighed at, uh, at kigge på. Hvis vi lige vender. Vores kald på Nationalbanken i samme omgang, jamen så er vores forventning sådan, at Nationalbanken skal følge med 1-1 med ECB med de kommende renteforhøjelser, der ligger. Selvfølgelig også, når vi kigger på, hvor jordanske øh, sport ligger henne, jamen så er der selvfølgelig i vores øjne lidt større sandsynlighed for, at vi skal se, at Nationalbanken komme til at hæve mindre end ECB, hvis øh, de ikke følger 1-1. Det bliver selvfølgelig også spændende at følge med i det næste stykke tid. Så det vil selvfølgelig give noget pres på danske lånerenter. Og jeg synes, det er interessant lige at bruge den, den næste tid her, den her podcast, lige på at vende lidt omkring, hvordan ser det egentlig ud med udbuddet her på det seneste. Og selvfølgelig mere interessant, hvad kommer så til at ske de næste måneder her. Fordi når vi kigger på, hvad for et, Buyback, vi har set i de så rammer det egentlig rimelig godt med de forventninger, som vi har haft øh, gennem de sidste måneder her. Det har selvfølgelig skruet markant ned for aggressiviteten hos øh, de nuværende låntager. Vi estimerer cirka kun øh, halvt så aggressive låntager i forhold til opkøb nu her og de sidste par måneder, sammenlignet med hvad vi så på nogle af de høje buyback niveauer tilbage i sidste år. Udstødelsen er også blevet lidt højere i, i kommentarer, Så når man ser på en netsupply, jamen så gennem det sidste stykke tid, der har vi haft nogle, øh, nogle dage med positive netsupply, som vi egentlig ikke havde i, set før øh, langt tilbage i 2022. Og i set i løbet af det her kvartal, jamen så er netsupplyen ved at være stabiliseret lidt omkring sådan minus 5 milliarder. Det en lille smule af med med et forholdsvis lavt tempo. Så øh, det kan jeg lande til lige at få opdateret, de forventninger, vi har til, til buyback, udstødelser osv., både i kommenterbare og floater for øh, resten af året. Og hovedpunkten her, jamen, der er, at vi nok stadig vil se nogenlunde samme net buyback, udstedes i kommenterbare, som vi har set her den seneste måneds tid. Så det vil give anledning til, at net formentlig vil være negativt med en 4-8 milliarder per kvartal, frem mod uh, slutningen af 23, Og når vi når i Q4, så er det nok omkring de 4 milliarder negativt. Så det er jo selvfølgelig en markant ændring i forhold til sidste år, men markedet er altså også nu her i væsentlig bedre balance. Så stadig en, en marginal understøttende faktor for at kommentere bare her uh, det næste stykke tid med et svagt negativt netsupply. Og når det her buyback... Uh, med tiden her i år vil falde stille og roligt, jamen så er der selvfølgelig også lavere udstedelse i øh, flexer og floater. Og der er selvfølgelig også den del, at dem der laver buybacket, jamen der har vi skruet altså en lille smule op for, at de går i lidt højere grad til, til kommenterbar, end vi nok havde forventning til i startende året. Som jo så også på marginalen trækker lidt ned på udstedelsen i flexer og floater. Så når vi har kigget på den her udstedelse i specielt flotterne her i det her kvartal, så ser vi også, at udbuddet er markant mindre, end vi så i de seneste kvartaler. Men altså, jeg er sådan stadig den overvisning, at låntagerne tænker, at de her renter de ligger forårsvis højt, og derfor er instrumentet nok til at binde renterne i længere tid forårsvis lille hos mange låntager i hvert fald. Det vil sige, at på de kommende flexaktioner tænker jeg stadig, at der kommer til at være lavt, lav refinansieringsgrad i 5-årige flekser, til det er så de 3-årige, og når stadig bevægelse ind i kurven i 1-årige og specielt også stadig omlægninger til floaterlånene for, for låntagerne. Og selvom vi selvfølgelig har haft en pæn stigning i, i renterne, og specielt også i den korte ende, og stadig vil se det, det fremadrettet på, på fixinger i hvert fald, Jamen så er den lange ende jo også stedet pænt, altså hvis vi tager øh, med de bare øjne, som nævnt edlingsvis, at nu har vi selv udstedelse i 30 år i 6 procenter, hvor vi tidligere borger, jamen der havde det jo i nogle 4 og stort set med udstedelse i. Så øh, med den tegne præsning, der har været mellem 5- og 6 år, jamen, så er der ikke meget, der skal flytte rentemæssigt, for at det lige pludselig var at udstedelse i, øh, i 6 procenter også. Så alt den lige, så taler det nok for, at øh, der stadig vil være en del fokus på at udstede lidt i den, øh, i den korte ende her det næste stykke tid, men på marginalen har vi også flyttet udbuddet en lille smule mere over i kommentarer på funktioner, specielt de omlægninger vi ser fra, øh, fra opkøbene. Men igen, må man se, hvordan kursen ligger i 5%'erne det næste stykke tid, det er nok det, der bliver en del afgørende for, hvordan udbuddet på marginalen kommer til at skulle ændre sig. Og de her højere renter, som vi har set på det sidste, jamen de kommer jo også til at have en negativ effekt på boligmarkedet, hvis også frem, selvfølgelig at de højere renter bliver ved med at skulle materialisere sig. Så har der selvfølgelig været en, øh, en del forhandlinger omkring løn, og der har selvfølgelig også været en, øh, en del pæne lønstigninger blevet øh, annonceret. De hjælper selvfølgelig lidt til at holde lidt forbrug i gang, og det hjælper selvfølgelig også lidt til at øh, kunne klare højere renteudgifter på ens øh, boliglån. Men ikke desto mindre, selvom man tager højde for det. Jamen så synes jeg stadig sådan set, når vi kigger lidt øh, færre value-mæssigt øh, på boligmarkedet, og har lidt en antagelse om, at vi måske stadig skal have en boligbyrde på omkring den her en tredjedel af ens uh, indkomst, som historisk gennemsnit passer ind til meget godt. Jamen så er der så stadig en, en pæn tilpasning tilbage på øh, boligmarkedet. Selvom vi selvfølgelig har set øh, boligprisfald øh, bredt, funderet, og specielt i det dyre område, jamen så øh, i min verden, der er det nok øh, ikke engang halvdelen, som vi har set i forhold til, hvad der bør blive matasseret sig på markedet de øh, næste del måneder. Og regner man bare på det og siger, jamen, hvis man nu lægger ind en øh, lønstigning på pæne 4,5%, så kunne man argumentere for, at det måske i det dyre område, og en boligbyråde på 33%, nok kun ville betyde en, øh, en færre stigning i boligpris på omkring 200.000 kroner cirka det hjælper selvfølgelig lidt, men det er selvfølgelig ikke så meget hvis man kan regne sig frem til at boligprisen måske er en million eller mere overvurderet på grund af de nu noget højere udgifter, der skal til for at have rigtig lånet ved siden af selvfølgelig så det er selvfølgelig en ting der er lidt interessant at følge med og selvfølgelig også en del omkring når vi taler udbud i reglemarkedet, men så er forventningen, at de her lysten til at skulle lave tillægsbloon vil være meget begrænset i løbet af 23 Selv bidraget fra omsætningen på boligmarkedet, når der er ved at vi ser lave boligpriser, betyder selvfølgelig også, at udstedelsen vil blive lidt mindre. Og så er det selvfølgelig også nok også, at omsætningen på boligmarkedet vil jo heller ikke være specielt stor, men det er selvfølgelig også noget, der påvirker lidt omkring mængden af buybacks her. Så lige for at hurtigt konkludere på vores øh, udbudsforvætninger, stadigvæk øh, buybacks, svagt faldende, net til at nærme sig 0, når året øh, slutter. Stadig en del udstedelse i flotter og flexer, men flex og floater delen bliver nok mere eller mindre det samme på et eller andet tidspunkt, og der er stadigvæk en øh, del præference for at vælge de kortere og samlet set forventer jeg ikke rigtig at regler lidt mængden nok hvis de særlig meget det kunne selvfølgelig også godt være at der kommer til at være et et lille fald når vi slutter året så er det lige lidt understøttende generelt set for hele reglemarkedet det var de ting som jeg havde med i dag podcasten her holder lidt ferie i næste uge men ellers stærkt tilbage igen om to uger Tak fordi I lyttede med, og rigtig god weekend.